0: את כל הרבנים של הישיבה. אנחנו בעזרת השם, בשיעורים הכלליים, אני קודם אעשה פה הקדמה לטובת כל מי שחדש איתנו, אז בשיעורים הכלליים בעזרת השם, זה ככה, קודם יש לשיעורים הכלליים שתי מטרות. מטרה ראשונה, קודם כל שיש זמן מסוים שכל ישיבה לומד ביחד. כי ככה כל אחד, בשיעור שלו, בערבותא שלו, בעניין שלו. ככה כולנו מתכנסים ביחד. זו מטרה ראשונה וחשובה מאוד. מטרה שנייה זה, אה, בעזרת השם, באמת לעסוק בשורה של סוגיות. השיעור יש בו מימד של חירות, אני קורא לזה. כלומר, אני יכול לדבר על מה שבא לי, כן? אז זה יכול להיות לפעמים, הרבה פעמים, ותביא גם לגדי. הרבה פעמים זה... אנחנו עוסקים בעניינים אקטואליים, כמובן בזווית רוחנית, בסדר? לא פוליטיקה ברמה נמוכה, אבל כן, עסקנו בסוגיות ציבוריות בשנה החולפת, כמו רפורמת הכשרות, רפורמת הגיור, עוד סוגיות, כן? דבר שני, זה יכול להיות נניח הכנה לחגים, דבר שלישי, סוגיות שקשורות לחיים בישיבה, כמו הסוגיה שנלמד היום, בסדר? ויכול להיות גם סוגיות הלכתיות, למשל עשינו הכנה לשמיטה, פה ברור לנו איך חודש אלול אנחנו פעם אחת... נעסוק בנושא של שמיתת כספים, פרוסבול וכולי, כן, גם סוגיות לפעמים שעולות אה, מבחינה הלכתית, זה יכול להיות גמרא, זה יכול להיות הלכה, זה יכול להיות אמונה, זה יכול להיות מה שאתם לא רוצים, כן? כל תחום בתורה קביל, כן? אפשר גם לבוא ולהגיד לי, בוא, רוצים שתדבר על נושא מסוים, זה הכי טוב, כן? זה אני הכי אשמח, אם מישהו יבוא ויגיד, לא, לא מתחייב על כל דבר, אבל בעזרת השם. טוב, אז הפעם אנחנו נעסוק אנחנו נעסוק ככה בשני דברים, אחד זה למה אני מספר סיפורים, למה לא, אני אוהב הרבה פעמים לספר סיפורים, בזה נתחיל. ודבר שני, ובעיקרי זה בעצם, אני רוצה לדבר על, על החשיבות של הקשר לרבנים, ועוד יותר הרבה נדבר על החשיבות של הקשר לחברים בישיבה, דווקא בישיבה, בסדר? חיבור, כן? החיבור לחברים, כל אחד הגיע ברוך השם מהמקום שלו, יש לו קשר לחברים בשכונה שלו, ביישוב שלו, בישיבה התיכונית שהוא למד וכולי, אבל להבין למה חשוב בעצם שאנחנו חבורה אחת, מה, מה החשיבות הגדולה של החבורה דווקא בישיבה, שהחברים, בסדר, מעבר לזה שבהחלט דבר טוב גם לשמור על קשר עם חברים מהעבר, אבל החשיבות הגדולה של הצמיחה והחיבור הגדול עם החבורה שנמצאת בישיבה כאן. אז ככה, כן? אה, אני אפתח, כן? כמובן צריך לציין שהיום זה ג' באלול, יום ההילולה של רבנו הגדול, אה, הרב אה, קוק, זכר צדיק לברכה, שכל המוסדות של הישיבה אה, קרויים בעצם על, על שם הספרים שלו, כן, ישיבת אורות נתניה, וגם כל המוסדות של הגרעין, וכמובן שכולם מוזמנים להילולה, בעזרת השם, להילולה של הרב שתהיה היום בערב. וכבר היה פה מי שאמר, מה עושים פה הילולה על הרב קוק? הרב קוק זה לא משהו של הילולות, זה מוזר לנו, כן? אז זה בעצם מתחבר מעניין לעניין באותו עניין, כן? אני בכל זאת אפתח בסיפור עליו של הילולה לחלוטין קשור, אבל מתוך זה אני אסביר כאילו גם למה באמת יש את ההילולה ולמה אה, להתחבר לדמות של הרב שבעצם אנחנו הולכים לאורו. כן, אני ככה רק אספר איזה סיפורון קטן. כש... <coughs> כשאימא של... כשההורים של הרב קוק... עלו לארץ, אז בדרך, באונייה, מי שהפליג איתם זה כל מיני צליינים רוסים, כל מיני רוסים זקנים שבאו למה? לפקוד את כנסיית הפגר שלהם פה בארץ, כן? של הנוצרים. ובשלב מסוים, בדרך, שאלה איזה רוסייה זקנה את אימא של הרב קוק, אמרה לה, אנחנו נוסעים לארץ הקודש כדי לראות, לפגוש את האלוהים שלנו שם, שהוא נמצא בפגר שלהם, כן? בקבר שלהם, ואתם למה נוסעים? אז היא אמרה, אתם נוסעים לאלוהים מתים, אנחנו נוסעים לאלוהים חיים, כן? המיוחד בארץ ישראל זה ארץ של אלוהים חיים, כן? שפה השראת השכינה, אלוהים חיים. ובאמת, אבל כתוב, איך פוגשים את אותם אלוהים חיים? פוגשים דרך אנשים, דרך צדיקים, דרך חיבור עם החיים גם, כן? ובאמת כחלק מהחיבור הזה זה התובנה לפגוש את החיות של הצדיקים וגם צדיקים שנפטרו איך פוגשים את החיות שלהם פה. אז פה אני מגיע לעוד נקודה וקשורה לעניין של הסיפורים. למדתי את זה ממורנו הגדול, מורי ורבי, כן? הרב אברום שפירא, הרב אברהם שפירא, זכר צדיקים וחי, הרב הראשי לישראל הוא בשיבת מרכז הרב, זכיתי ללמוד ולספוג ממנו והוא היה מספר סיפורים גדול מאוד, כן? היה, זה היה יצור ממש, היה גם גדול בציפורים ומשקיע בלקרוא סיפורים. סיפר לי הרב של נתניה, הרב קלנבר, שהוא קרוב משפחה שלו רחוק, הוא סיפר לי שפעם אחת הוא עזר לו, הוא יצא לנופש רב אברום, אז הוא אמר, עזרתי לו לסחוב את הספרים שהוא לקח לנופש. אז היה בספרים סיפורי, היה בספרים כמובן ספרי לימוד, אבל היה שם גם ספרים של סיפורי צדיקים, כן? ומה העניין בזה? פעם אחת שמעתי ממנו סיפור שביטה בעצם, הסביר למה הוא ראה בדבר הזה כל כך חשיבות. אז הוא סיפר, היה אחד מגדולי הפוסקים שבכל הדורות זה בעל השאגת אריה. השאגת אריה היה אדם גדול מאוד, תדעו לכם, הוא, כל חודש הוא עבר על כל השס. כן, זה אומר שהוא למד ביום משהו כמו 84 דף. בימי חייו הספיק למעלה מאלף פעם לעבור על הש"ס, כן? עד כדי כך. ואז מספרים עליו, היה פעם רב אחד, אחרי שכבר השאגת אריה נפטר, היה רב שבכל שיעור היה מצטט משהו מהשאגת אריה. כל שיעור, אין, שיעור פק"ל, היית רואה שיעור ביון? אין, כל יום, פק"ל, ציטוט מהשאגת אריה. פעם אחת לפני השיעור, אותו רב נרדם פתאום, והנה בחלומו בא אליו השאגת אריה. אומר לו, היום אל תטריד אותי. אל תטריד אותי. אז הוא התעורר, אמר, מה זה החלום המוזר הזה? באותו זמן עדיין הבן של השאגת הריה היה בחיים, והיה רב בעיר אחרת. אז הוא שלח לו מברק, לא היה טלפונים, אבל מברק אם כבר היה, הוא שלח מברק לאותה עיר. תגידו, מה שלום הרב שלכם? שלחו לו מברק חזרה, היום הרב שלנו נפטר. ואז הוא הבין את כל העניין, כי כתוב שכשאדם עולה לשמיים, כל המשפחה שלו באה לקבל, הנשמות כמובן באות לקבל את פניו. אז שאל רב אברהם שפר, אחד, אחד הדברים הגדולים גם שלמדנו ממנו, זה לא רק שהוא מספר סיפורים, אלא הוא ידע לשאול לפעמים איזו שאלה חריפה כזאת, ולתת לך עומק חדש בתוך ה... סיפור וללמוד מזה משהו. אז הוא שאל שאלה מאוד פשוטה, הוא אמר, מה זה היום אל תטריד אותי? מה זה קשור? כאילו, אתה מצטט ממנו משהו, מה הבעיה? מה זה מפריע לה שהגעת הרי? התשובה היא שכשלומדים משהו מצדיק, אז הנשמה שלו באה והיא מלמדת אותנו פה. אנחנו תמיד לומדים, אבל אנחנו לומדים צדיקי ביתי, תמיד לומדים מצדיקים חיים. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, צדיקים מבית אדם לומדים, כן, לומדים מאותם צדיקים, אז הם נמצאים פה, וזה מה שהמקור הראשון פה בדף כתוב ככה בתלמוד ירושלמי, גידול אומר, כל האומר שמועה מפי אומרה, כשאתה מצטט ומצטט מי אמר את אותה סוגיה, יהא רואה בעל השמועה כאילו הוא עומד כנגדו. אל תרגיש שאני מצטט איזה ציטוט רק של תורה, אני... אותו גדול מלמד אותי את זה, והוא עכשיו עומד כאן איתנו, פה. כל הגדולים האלה שעכשיו דיברתי בשמם, הם כולם נמצאים איתנו פה עכשיו, הנשמות שלהם נמצאות איתנו פה. והחשיבות של אה רואה כאילו בעל השבוע, מה זה אומר לך? זה אומר לך, ולכן גם הרב צבי יהודה ככה, כשהם היו מצטטים דברים מגדולי ישראל, הם היו מספרים עליהם קצת, למה? כדי שתחיה את הדמות שלהם, כן? שתספוג לא רק ממה שהם אמרו, אלא שתבין שהם ממש פה איתך, ולכן אז מעבר לתועלת המעשית, שכשמספרים סיפור זה מעניין, וזה מלמד, ומכניס לנו את המסר בצורה סבויה, שכל הדברים האלה הם נכונים, יש פה אגב דבר הרבה יותר עמוק, ממש נמצאים פה איתנו, ואנחנו צריכים לחיות את הדמויות שלהם, כן, וזה כמו שכתוב, כן, וזה המקור השני, תלמוד בבלי, נכון, כתוב ככה במסכת ברכות, אמר רבי יוחנן, דברים ידועים, משום רבי שמעון בן יוחאי, גדולה שימושה של תורה, יותר מלמודה, יותר משגדול ללמוד, גדול לשמש את התלמיד חכם שנאמר, כלומר ממש כביכול לשרת אותו ולראות את דרכיו, איך הוא נוהג למעשה, שנאמר פה אלישע בן שפט, אשר יצק מים על ידי אליהו, כשרוצים להראות את מעלתו של הנביא הגדול, שהנה אנחנו רוצים לשמוע ממנו נבואה, מה מספרים עליו? או, נמצא פה אלישע בן שפט, שמה מעלתו? לא כתוב עליו למד, שלמד מאליהו, אלא שיצק מים על ידי אליהו, שהוא שימש אותו, למד לא נאמר, אלא יצק, מלמד שגדולה שיבושה של תורה יותר מליהודה, כן, וכמו שמי שירש את משה רבנו, זה יהושע בן ששימש אותו, כן? כי הוא למד וחי את דרכיו, כן? וזה העניין של... תביא להם שם פעם. זה? אז, וזה העניין של... וזה בעצם העניין, כש כשאנחנו לומדים מגדולים, אנחנו מספרים עליהם, ואז אנחנו בעצם uh, משמשים אותם ומרגישים איך אנחנו לומדים מהם לימוד של חיים. ומתוך אותו לימוד של חיים שאני מדבר עליו, אז זה כמו שזה לימוד... מהחיים, מהחיים, כאילו, של הצדיקים הללו, של הדורות הקודמים, אז זה גם לימוד מהחיים שלנו, כן? כי החיבור של תורה הוא לא רק חיבור שבאנו ולמדנו ביחד, אלא חיבור שאנחנו חיים ביחד. בעצם זה שאנחנו חיים חיים של תורה ביחד, זה עצמו נותן לנו את החיבור אל התורה. ופה אני מגיע לנושא של החיבור עם הרבנים, והרבה מאוד גם החיבור עם החברים. ופה אני רוצה לגלות לכם סוד. סוד גדול שהאמת שלי הוא התחדש השנה. לא סתם התחדש בבין הזמנים, כשהתחדש אמרתי, וואו, חייב לדבר איתכם. כן, ומה הסוד? אתם יודעים, יש לנו כלל, מצוות צריכות כוונה. כלומר, כשאדם מקיים מצווה, הוא צריך לכוון למצווה. אם לא כיוונת למצווה, לא קיימת. בסדר? תדעו לכם, אדם שלא כיוון למצווה, לא קיים. נניח אדם שתקע בשופר, שמע תקיעת שופר, אבל הוא סתם עבר פה בגינה, וואלה, שמה אמר, וואו, איזה מנגינה מעניינת. הוא לא יצא ידי חוב האדם כזה, כן? בפשטות. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדורו. <אד> למה הוא לא יצא? כי הוא בכלל לא כיוון, זה קרה לו, בסדר? עכשיו ישאל השואל, אבל כל מצוות שאנחנו עושים, נניח, נניח עשינו היום מצווה, בסדר? איך קראנו? קריאת שמע. לא ריחפנו שם בקריאה? מה אומרים? מישהו פה ריחף? או מצוות אחרות, לא משנה, בסדר? נזכרנו למה? תסגור את המצרים, ארץ מצרים. בסוף כן, נזכרנו את יציאת מצרים, כן? יכול להיות שריחפנו, אז לא חייבנו. אם לא חייבנו, לא יצאנו, לכאורה. אז זה לא מדויק. התשובה היא, יש כולה מאוד רצינית, בסדר? כבר עסקו בזה הפוסקים. דברים של רב חיים מבריסקאדם וכולי. בוא נלך על ה... ברור שלכתחילה צריך לכוון, בטח בקריאת שמע וכולי, אבל בוא נראה את הרף המינימלי כדי לצאת ידי חובה. אתם יודעים מה הרף? הרף הוא הכי מינימלי כדי לצאת במצווה ידי חובה, שנדע שמקיימים מצווה. כלומר, שאם ישאלו אותך, מה עשית פה? תענה, קראתי קריאת שמע. אה, כל הזמן ריחפתי. כן, אבל אם יאירו אותך בשביל אתה עושה את זה, אז זאת יש מצוות קריאת שמע. אז גם אם לא חשדת, בגדול עשית בשביל זה, נכון? מה עשית בבית כנסת בראש הנה? מה זאת אומרת? שמעתי תקיעת שופע. או, יצאת. בסדר, גם אם באותו רגע, למרות שזה תמיד רואים, נכוון, יצאתי דורם, כן? אבל יצאת. אבל אם אחד בכלל לא יודע שיש פה מצווה, הוא באמת לא יצא. בסדר, לכן, תדעו לכם שיש חשיבות מאוד גדולה לדעת איזה מצוות אנחנו מקיימים. כי יכול להיות שאנחנו עושים דברים, אנחנו לא מקיימים כי אנחנו לא יודעים שזה מצווה שתדעו לכם שיש פה מצווה שאתם מקיימים כשאתם באים לישיבה שאפילו אולי לא ידעתם אותה אבל עכשיו אנחנו נלמד עליה ואתם תדעו אותה כבר הרווחתם בזכות השיעור הזה שכל שנייה עכשיו שאתם בישיבה אתם תקיימו עוד מצווה חוץ מכמובן, אם אני אשאל אתכם למה באתם לפה מה נניח כולם יענו לי הכי פשוט איזה מצווה מקיים פה? מצוות מה? תלמוד תורה נכון? או, אז זה ודאי כולם מקיימים פה, נכון? אממה, אז הם מקיימים כשלומדים, כשלא לומדים. יושבים בחוץ עם החבר'ה, קצת, אולי לא מקיימים, כן? מה שאני אגיד לכם עכשיו, אתם תקיימו אפילו כל הזמן. אז בואו נראה, כן? אבל לזה צריך להכיר את המצווה, אז בואו נראה. אז תדעו לכם, יש מצווה בתרי"ג מצוות שנקראת ככה. את השם אלוקיך תירא, אותו תעבוד, ובו תדבק, ובשמו תשבע. מופיע פה כמה נקודות, יראת השם, עבודת השם, שבועה בשם השם, אבל מופיע פה גם, ובו תדבק. יש מצווה להידבק בהשם. המצווה הזאת מופיעה עוד פעם, כי אם שמור תשמרון את כל המצווה הזאת אשר אנוכים אצווה אתכם לעשותה, לאהבה את השם אלוקיכם, ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו. יש מצווה להידבק בהשם. עכשיו אני מדלג רגע לרמב"ם. מה, איך מקיימים את המצווה להידבק בהשם? עוד רגע נראה, שלפי רוב שיטות הראשונים, לפי הרמב״ם גם, שהוא בסוף מה שנפסק להלכה, בסוף, כן? יש מצווה, מצוות בו תדבק, יש מצווה להידבק בהשם. איך מקיימים את המצוות בו תדבק? מה, השם הוא אינסופי! איך אפשר להידבק בו? אז זה עונה הגמרא במסכת uh, כתובות. שימו לב. עונה הגמרא, בהתחלה הוא אומר, עמי ארצות מי שלא לומד תורה, לא יחיה בתחילת המתים, עד כדי כך, כי אין לו את הכוח של התורה, כוחו של החיבור להשם. אינם חיים, שנאמר מתים בל יחיו. אמר לו רבי יוחנן, לא ניחא למרא יהודה אמרת לו אחר, כלומר הקב"ה לא מתלהב ממך, מה זה? הפכת חלק מעם ישראל לכאלה שלא יחיו בתחילת המתים? מה זה הדברים האלה? אתה ישראל. מה זה, כל יהודי יחיה, מה זה הדבר הזה? כיוון דחזי דקה מצטער, אמר לו רבי, מצאתי להם תקנה, מצאתי תקנה מן ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום, וכי אפשר להידבק בשכינה? כלומר, כתוב פה שמי שמקיים מצוות בוא תדבק, נאמר עליו, ואתם הדבקים בה' אלוקיכם, זו מצווה כל כך גדולה, שבזכותה חיים בתחיית המתים. חיים כולכם היום! בזכות זה תחיו בתחיית המתים, בזכות המצווה הזאת. אפשר להידבק בשכינה? והכתיב כי ה' אלוק הראש אוכלה, וואלה זה מפחיד! וואי! מישהו אמר לי שהיה פעם בהרצאה של, לא, לא אזכיר איזה מרצה כזה, שנכנס באנשים, ככה מחזיר בי תשובה כזה, שמקסח. והוא דיבר, תשמע, מי שלא ישמור, איך תפגיעי לו, טח, 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 טח. ואז הוא אמר לו, אמר לו, אותו יהודי הצביע ככה, מה רע, וזה, תלמדו, יש גם דעיין של אהבת השם, לי דווקא החיבור עם השם הולך באהבה, בטוב. אז הוא אמר לו, מה? השם זה כמו חשמל, חשמל אוהבים, לא, הם מכניסים את האטרה, כן, השם אומר משהו חלום, מה זה דב קר, איך הגעת? אז בוא נראה, אבל הגמרא לא אומרת ככה. השם אלוקיך יש לו חלילה, מה? כל המסיא ביתו לתלמידי חכמים, אדם שמתחבר עם תלמידי חכמים, אחד הדבש הוא עם תלמיד חכם, עושה פרקמטיה לתלמידי חכמים, עושה מסחר, אז דווקא משתדל עם תלמידי חכמים, כדי שירוויח והמענה תלמידי חכמים מן נכסם, מעלה עליו הכתוב כאילו מידבק בשכינה. כיוצר בדבר אתה אומר להווה את השם אלוקיך הוא לדבקה, פה הפסוק שאמרנו, וכי אפשר לאדם להידבק בשכינה? אלא כל המשיא ביטו לתלמיד חכם ועושה פרק מתי תלמידי חכמים, המענה תלמידי חכמים מן נכסם, מעלה עליו הכתוב כאילו מידבק בשכינה! ופוסק את זה הרמב״ם להלכה, אחת המצוות, מצווה השישית היא להידבק עם החכמים ולהתייחד עמהם ולהתמיד בישיבתם בכל אופן מאופני החברה, במאכל ובמשתה ובעסק, כדי שיגיע לנו בזה להידמות במעשיהם ולהאמין הדעות האמיתיות מדבריהם. והוא, אמרו, יתברך ובו תדבק וכולי. כלומר, אומר הרמב"ם, פוסק את זה לאחר, אומר לך, אתה יודע, תדעו לכם, להידבק בתלמידי חכמים, לעשות את המסחר, זה לא בשביל התלמיד חכם, זה בשבילך. כשאדם מתחבר עם תלמידי חכמים, מי המרוויח הגדול? אתה. כן? כי על ידי זה אתה לומד, נדמה אליהם במעשה, מאמין בדעות האמיתיות, לאן לאן לומד מהמחשבות שלהם ומהאורחות חיים שלהם, ואתה דרך זה נדבק בשכינה, כן? בואו תראו איך החינוך קורא לזה. מצוות החברה והדביקה עם חכמי התורה. עכשיו, למה אני טוען שזה קשור לישיבה? בעוד מעט נראה, כן? כי אחד יכול להגיד, שמע, אבל אצלנו בישיבה, תראה, בוא נדע לא לאמת, אנחנו לא, קודם כל לא כאלה חכמי תורה גדולים. וגם, לא תמיד אנחנו כאלה מושלמים, לפעמים אנחנו אנשים בחוץ, עושים קצת שטויות, כאילו, מה זה? כן, אבל אם תסתכלו טוב, בסוף בישיבה, מה הסיבה שאנשים מתאספים ביחד? כדי להידבק מוכנית. כלומר, כל הקיום של החברה הזאת בעולם בכלל. למה בכלל אנחנו פה? מה הסיבה שהיה לנו פה? כשאנחנו יושבים בחבר'ה ביישוב, מה מחבר אותנו? כולנו מאותו יישוב. כשאנחנו פה בסוף, מה חיבר אותנו? <תורה> להיות מבקש השם, התורה. כלומר, באנו כדי להידבק עם חכמי התורה ועם חברה של תורה. ואנחנו מקיימים בזה מצוות ובו תדבק. כי זה בסוף משפיע לנו על החיים, כי זה לא רק באנו ולמדנו, אלא באנו וחיינו תורה והסתורבנו בסביבה של תורה ולאט לאט אנחנו מתרוממים. ואז אנחנו מקיימים מצוות וחוץ. אתם יודעים שאומרים ש... אולי אפילו שמעתי את זה בעצמי, מברום שפירא? נניח בוא ניקח זוג, בסדר? הגבר, כאילו, ברוך השם, זוכה. אשתו נותנת לו, הוא זוכה להיות אברך, להיות... וכו'. בקיצור, זוכה לשבת בועלה של תורה. הוא הולך לישיבה ללמוד. אשרב, אשתו גם זוכה, נכון? חצי השני. אבל יש שאלה שאשתו זוכה יותר ממנו. למה? כי הוא נניח יושב, לומד, יש זמנים שהוא לומד, יכול להיות שיש גם זמן שהוא לא למד. הזמן שהוא למד, אשרב נדבק בתורה, הזמן שהוא לא למד... לא למה. אשתו לעומת זאת הקריבה שמה? זה נכון לכל אחד, גם בעל לשיעור תורה, לא משנה בערב, כן? גם אדם, כל אדם, כן? אם חצי בהזמן למדת חצי התבטלת, אז על החצי שזה, היא כל הזמן שלחה את... מהבחינה הזאת, היא נתנה לבעל לימוד. אותו דבר פה. כל אחד שנדבק פה, זה כל אחד, בוא תדבק. כן? כמובן שהכי טוב, כמובן, לקיים את המצווה של הדבקות בבית מדרש, כן? אבל, אבל זה עצמו מחלחל, זה משפיע. כן, עכשיו תראו, כתוב פה, כן, אני אקרא רגע עוד בחינוך, שנצטוון ונתחבר ולהידבק עם חכמי התורה, שנלמוד עמהם מצוות, מצוותם וכו', ואז אני קורא, כן, עובר לשורה הבאה, ונוהגת מצווה זו בכל מקום, בכל זמן, בזכרים, וגם על היכרות, גם על נשים, צריכות לשמוע דברי חכמים. ועובר על זה ואינו מתחבר עמהם וקובע בלבו אהבתם, צריך לאהוב. כן, את חכמי התורה, גם משתדל בטובם, בתועלתם, בעיתים שסיפק בידו לעשות, מבטל עשה זה גדול מאוד, כי הם, עכשיו שימו לב איך הוא קורא לזה, קיום התורה ויסוד חזק לתשועת הנפשות, שכל הרגיל עמהם לא במהרה הוא חוטא. עכשיו, יש פה ברש"י דקדוק, חשוב לציין שהרמב"ן, הרמב"ן הוא זה שחולק, הוא לא מונה את זה במניין המצוות, והוא חולק על זה, הוא בעצם אומר לדב קאבו, זה זה שאדם, זה בעצם עוסק, זה שאדם כל הזמן תחבר וכולי, כן? זה שיטת הרמב"ן, אבל כמו שראינו, ב ב הוא אומר, גם הוא אומר שבעצם באיזשהו מקום להידבק עם חכמי התורה זה חלק ממצווה כללית יותר של דבקות. כלומר, יכול להיות שגם אם הוא לא מונה את זה בעניין במצו... המצוות, זה לא אומר שהוא לא פוסק את זה בפועל ההלכה, הוא אומר שזה חלק ממצווה גדולה יותר. בכל מקרה, זה מצווה גמורה, זה לא איזה המלצה. בדרך כלל מידות התורה נקנית בהם, אחד מהם, בדיבוק חברים. פה אומרים לך דבר הרבה יותר גדול, זה מצווה דמורה, אחת מהתרי"ג. מי שיודע את זה, מעכשיו מקיים כל רגע מצווה. שואלים אותך, למה באת לישיבה? אל תגיד רק, באתי ללמוד תורה. בהחלט תגיד את זה. אתה צריך לענות עוד דבר, למה באת? מה? להידבק באשם, להידבק, ואיך נדבקים באשם? נדבקים בחכמי התורה, להיות חלק מהחבורה, מהחברים, זה הופך אותי להיות דבק באשם. אפשר לדקדק בלשונות, דבר מדהים. אני קורא כבר ה, בעמוד הראשון את השורה האחרונה. רש"י אומר את הדבר הבא, לדובקה בו. הוא שואל, לדובקה בו? אפשר לומר כן? הוא שואל את אותה שאלה של הגמרא, איך אפשר להידבק בהשם? והלא אש אוכלהו. הוא עונה תשובה. אלא יידבק בתלמידים ובחכמים. הוא מעלה אני עליך כאילו נדבקת בו, מה הוא שינה מהגמרא ומהראשונים האחרים? מה? תלמידים. יפה, הוא לא אמר בחכמים ובתלמידיהם, הוא אמר בתלמידים ובחכמים. כלומר, הוא בא ואמר, כן? לא פחות, הוא בעצם באיזשהו מקום הקדים, הקדים את התלמידים. למה? כי התלמידים? אולי אפשר להסביר את זה, כי התלמידים זה החברים. מה העניין הרי של כל המצווה הזאתי? שלפעמים, כן, כשאתה בא ולומד, זה גם כמו שדיברתי על הסיפורים, כן, כשאתה בא ולומד וכולי, אז בסדר, יש לך, אתם יודעים, מה הכוח של סיפור שהוא משפיע? שיש מסרים שמוברים גם בצורה סמויה, כן? עכשיו, כשאתה בא ומלמד, אז אתה יודע, oh, או, באו ללמד אותי את הנקודה הזאתי. אז מה שבאו ללמד, באו ללמד, וגם זה צריך קשה לפעמים וצריך לשבור את הראש, אבל מה שלא באו, לא מקבל. לעומת זאת, בסיפור, כאילו, זה נכנס לך ככה בצורה סמויה, זה גם לפעמים הסכנה הגדולה, נכון? זה הרי של הפרסומות, נכון? כל אחד אומר לעצמו, שווה, הפרסומות עליי, בכלל לא עובד, נכון? 아, כן? אבל אתם יודעים שעשו נניח, uh, היה פעם למשל עשו ליסוי, כן? יש, כשמקרינים uh, uh, סרט, כן? אז איך סרט עובד? זה בעצם המון 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 תמונות, נכון? שפשוט רצות מאוד מהר, ואז זה נראה לך כאילו זה זז. אז מה עשו? כן, הם רצות במהירות של 24 תמונות לשנייה, בן אדם מסוגל לקלוט שזה הרבה תמונות ולא המשך, כשזה 16 תמונות לשנייה. אז עושים 24, ואז בן אדם לא קולט. מה עשו? לקחו אחת מה-24 תמונות, שמו שם תמונה של קוקה קולה. פרסומת לקוקה קולה. אנשים שראו את הסרט בכלל לא ידעו שהם ראו פרסומת. של קוקה קולה, כמו שאתם עכשיו לא קונטים שאני אעשה פרסומת לקוקה קולה, אבל הם שילמו לי פשוט לפני השיעור כדי uh, לדבר על קוקה קולה דווקא, כן? בכל מקרה, בקיצור, פרסומת לקוקה קולה, כן? אחרי, אחרי, הייתה כן? יצאו לקנות. מה ראו? שרף המכירות של קוקה קולה עלה. כלומר, זה נכנס אלינו בצורה סמויה, כן? אותו דבר סיפור סמויה, סליחה, בצורה סמויה, אותו דבר כשאתה חלק מחברה, הכל נכנס לך בצורה סמויה, נכון? אז באיזשהו מקום, על להידבק בתלמידים של החכמים, זה כאילו יותר, חכמים באים ומלמדים אותם, אנחנו יודעים שהם החכמים, אבל החבר'ה, לא, אבל אם החבר'ה בסוף, החיבור שלהם הוא מצווים לתורה, והתחברנו מצווים לתורה, שאנחנו חלק מהחבורה, מצווים לתורה, גם אם אנחנו אולי לא מושלמים, זה נכנס אלינו מכל הזוויות, מכל החורים. אתם יודעים ש... היה בזמנו אחד מגדולי המשגיחים בעולם החרדי, אמרו לו הרב יחזקאל לוינשטיין, מה שנקרא, זה פחצקה ללוינשטיין, בסדר? הוא היה, הייתה בזמנו ישיבה גדולה, עד היום היא קיימת, היום היא יותר גדולה אפילו, ישיבת מיר, כן? הם בזמן השואה ברחו בניסי ניסים, בקיצור, הגיעו לסין, ניצלו שם כמה מאות בחורי ישיבות, הוא היה איתם וכולי. ואחרי השואה עלתה השאלה לאן הולכים, בסדר? אז האמת שכבר ראש הישיבה היה פה בארץ, אמר צריכים לבוא לארץ ישראל, אבל הייתה קבוצה שהלכה בהתחלה לארצות הברית. וביניהם היה אה, הרב, אה, הרב יחנצקל אבנשטיין. הוא הגיע לשם, ואחרי ממש כלום, הוא אמר, אני לא יכול להמשיך פה, אני הולך לארץ ישראל. והוא הסביר למה, הוא אמר, תשמעו. אמרו לו, אמר הרצועה, אין פה, אני לא יכול בכלל לקנות פה תורה וקדושה בארץ הזאת, כלום, אני... אין פה שוב תורה וקדושה. אמרו לו, אבל הרב, אתה פה בתוך הישיבה, וכל הזמן נמצא בישיבה, אתה קולט תורה וקדושה. הוא אמר, לא. הוא אמר, משאל, למה הדבר דומה? הוא אמר, תדעו לכם, לפעמים נניח יש בן אדם בשביל שאדם ישתכר מיין. אז יש מביאים לו יין, הוא שותה, משתכר. ויש מצב לפעמים שבן אדם נכנס למרתף של יין ומריח שם את כל העיינות וכאילו יש שם כאילו, כזה הכל מלא באדים של יין ואלכוהול שרק מלהיות שם הוא משתקע. הוא אמר פה תרומה של ארצות הברית כאילו רק מלהסתובב ולפני שלפתור בישיבה אה, זה נכנס לי מכל העצבה, כן? אני אומר הפוך בצורה חיובית, כן? החיבור לרבנים ולחברים בישיבה זה עצמו, וואלה, זה נכנס לך מכל הזוויות, עוד לא שמת לב, אחי. לפעמים אתה פוגש אנשים אחרי שנים, מה הם קיבלו כאילו מהישיבה? וואו, תשמע, זה נכנס להם כאילו מכל ה... מכל הוורידים, מכל העצמות, הם הריחו את העדים. כן, זאת אומרת, לפני מה שהם למדו, כל הדבר הזה השפיע עליהם, ולכן מאוד מאוד חשוב להשקיע בקישור, בסדר? אני אקרא פה, אני בעמוד ב' אומר הרמב״ם, וגם הדברים יפסיקו להלכה, כן? דרך בריאתו של אדם, זה קורה בפסקה השנייה בעמוד הש... בצד השני, להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחריהיו וחבריו, ונוהג כמנהג אנשי מדינתו. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד, כדי שילמוד ממעשיהם, ולהתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, כדי שלא ילמוד ממעשיהם, וכולי. ומתוך זה אומר הרמב״ם, מצוות עשה להידבק בחכמים ותלמידיהם כדי ללמוד ממעשיהם. כי עניין שנאמר ובוא תדבק וכולי. כן, ואפשר להוסיף על זה גם בעניין הזה של ההשפעה, כמו שאמרתי, שמחלחלת בצורה טבעית. עוד דברים שכותב הרמב״ם, בהלכות תלמוד תורה, פרק ג' הלכה ט', שלכאורה עוסקת בנושא אחר, אבל פתאום הוא מכניס גם את זה. הוא אומר לך ככה, דברי תורה נמשלו כמים, כמו מים, שנאמר, אוי כל צמא לחול המים, נאמר לך. מה מים אינם מתכנסים במקום מדרון, אלא נזחלים מעליו? כלומר, כשיש מדרון, אז המים לא נשארים שם, הם פשוט זורמים למטה ומתכבצים למטה, נכון? באיזושהי שלולית למטה. מתכבצים במקום אשבורן, זה נקרא אשבורן, זה מקום כינוס של המים, שלולית כזאת, כך דברי תורה אינם נמצאים בגסה, ולא בלב כל גבל לב, אלא מי בדקה ושפל רוח. עכשיו הוא מוסיף עוד משפט, שימו לב. שמתאבק בעפר אמרו את הלשון, הווה מתאבק באפר רגליהם, כאילו, אתה מרגיש, וואו, תשמע, מכולם אני מקבל בצורה טבעית, כאילו, אני כמו שלולית למטה, ואני כאילו, באפר של הרגליים, זה זורם אליי מלמעלה, <אז> אני מקבל את הכל, כן? וכמו שאמר רבי אלעזר בן ארך, אין לנו את הזמן עכשיו לדבר על כל המהלך שלו, אבל, כן, מופיע פה בסוף, ממש השורה האחרונה, רבי נאורי אומר, וגולל במקום תורה, אל תאמר שהיא תבוא אחריך, למה? שבמקום תורה חבריך יקיימוה בידיך, בין בינתך אל תישאל. אז מעבר לכל מה שלמדנו, אני רוצה ככה מתוך זה אולי לדבר ככה בקצרה על נקודה מעשית ובזה נסיים. תראו, אני אספר פה שני סיפורים קטנים. היה לי פעם, אחד החברים שלי סיפר לי שהם במחזור שלהם, היה, חלק מהחבר'ה הלכו לישיבות, חלק הלכו לצבא. והם היו מחזור מאוד מגובש, אז החבר'ה מהישיבה היו מוציאים עלון כזה, שהם היו שולחים כל מיני חדשות מהמחזור וגם דברי תורה וזה, שולחים לחרב בצבא. וככה אני פעם קראתי את העלון, כבר היו כמה שנים אחרי, כאילו שהם סיימו ללמוד ביחד, ככה קצת, וואלה, הם השקיעו בעלון, כאילו, לקח להם זמן. אז הוא סיפר לי, החבר, שאלתי אותו, וואו, איך אתם משקיעים, וזה... אז הוא אמר לי, תשמע, אתה יודע, היה לנו אחד החברים, ככה הוא סיפר לי, אחד החבר'ה שלנו בצבא, אמר לי, אתה יודע, ככה הוא סיפר לי, היה זמן בצבא שממש כבר רציתי ליפול, זהו, רציתי לחזור בשאלה, אני יודע מה, ליפול לחלוטין. פתאום ככה הוא סיפר לו, אמרתי לעצמי, מה זה? אני אחד מחבורה כזאת, יש לי חברים פה, הם... חלק מהחברים שלי, הם מסתכלים ברמה כזאת, אני לא יכול ליפול ככה. הוא אמר, זה מה שחיזק אותי. תספר עוד סיפור, סיפר לי מישהו גם לאחרונה. הוא אמר לי, תשמע, הוא גדל במשפחה, המשפחה כולם כאילו יראי שמיים, אבל גם ספגו הרבה חינוך ותורה מההורים, כן? הוא אמר, היה פעם, עשינו ביחד זה מפגש של כל המשפחה. אחרי הרבה שנים שלא נפגשנו ביחד, לכבוד יום הולדת של אחד ההורים. פתאום ישבנו כאילו... ההורים ואנחנו האחים כמו כשהיינו ילדים. הוא אמר, פתאום התחזקתי. פתאום, כאילו, אין, האמונה והאשם, הכל היה ברור. כן? כמו כשהיינו ילדים. אני אומר, לפעמים כשאתה חלק מחבורה שמחפשת תורה, זה עצמו מחזק אותך, הופך אותך לחלק. ולכן, מה החשיבות של זה? זה, שוב פעם, אין כוח עבורה בישיבה. בסדר, יש לך חברים אי מי שבא ואומר, תשמע, החברים שלי, אתה מדבר על החברים של פעם, זה יפה, החברים של פעם. השאלה מסביב למה החברים של פעם התאספו. החברים בישיבה התאספו ביחד, התאספנו פה ביחד, כולנו מסביב לתורה. אז עצם זה, כשאנחנו משקיעים בחיבור של החבורה, בלהיות בלה חלק מהחבורה פה בישיבה, זה גדול ואדיר. אנחנו מקיימים מצוות ובוא תדבק. וזה עצמו מרים ומחבר אותנו, מקשר אותנו, הקדוש ברוך הוא. שנזכה בעזרת השם. חזק וברוך.